0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 16. September und das sind die bild job meldungen Umfrageklatsche für die Innenministerin, Mehrheit fordert Feser-Rücktritt. Auf dem Weg in eine destruktive Demokratie, Söder schlägt Deutschland-Alarm. Kopftritte und Schläge in Lübeck, Massenschlägerei nach hitzigem Schülerwettkampf. Umfrageklatsche für Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Seit Wochen steht Faeser wegen der Ablösung des ehemaligen Cyberabwehrchefs Arne Schönbohm in der Kritik. Sie hatte ihn nach einem ZDF-Bericht, an dem nichts dran war, aus dem Amt entfernt. Als eine hausinterne Prüfung zu dem Schluss kam, dass Schönbohm nichts vorgeworfen werden kann, soll sie sogar vom Verfassungsschutz Informationen über ihn angefordert haben. Laut einer repräsentativen INSA-Umfrage mit 1004 Befragten für Bild am Sonntag sind 52 Prozent der Meinung, dass Feser als Innenministerin zurücktreten sollte. Nur 21 Prozent wollen, dass sie im Amt bleibt, 27 Prozent machten keine Angabe. Auch ihre Arbeit als Ministerin bewerten die Menschen katastrophal. Nur 21 Prozent finden, dass Faeser einen guten Job als Bundesinnenministerin macht. 54 Prozent attestieren ihr eine schlechte Arbeit. Für die SPD kommt die Affäre um die Entlassung Schönbooms zur Unzeit. In drei Wochen wird in Hessen gewählt... Faeser tritt als SPD-Spitzenkandidatin gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein von der CDU an. 45 Prozent der Menschen glauben, dass Faeser ihrer Partei im Wahlkampf schadet. Nur 12 Prozent sehen in ihrer Kandidatur einen Gewinn für die Hessen-SPD. Noch drei Wochen bis zur bayerischen Landtagswahl. Und CSU-Chef Markus Söder sorgt sich angesichts steigender Flüchtlingszahlen und hoher Umfragewerte für Rechtspopulisten um den Zustand unserer Demokratie. Söders Alarmruf in Bild am Sonntag. Es braucht eine Wende in der Migrationspolitik. Wir brauchen einen Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung, sonst gefährden wir die Stabilität unserer Demokratie. Unser Land befindet sich ohnehin auf dem Weg in eine destruktive Demokratie von AfD und jetzt auch Wagenknecht, so Söder. Die Ampel ignoriere die Sorgen der Bürger aus ideologischen Gründen, sagt Söder weiter und mahnt, wir können diese Sorgen nicht allein der AfD überlassen. Die AfD hat eine rechtsextreme Gesinnung und will aus der EU und NATO austreten. Dann folgt eine Frontalattacke auf die Rechtsaußenpartei. AfD-Politiker sind Putins treueste Vasallen in Europa. Es muss jedem bewusst sein, dass mit der AfD auch Putin nach Deutschland kommt. Wollen wir das? Ich nicht. So Söder. Die mauen Umfragewerte seiner CSU, zuletzt 36 Prozent, begründet Söder mit der Politik der Bundesregierung. Das liegt daran, dass viele Menschen so sehr an der Ampel verzweifeln, dass sie die Demokratie grundsätzlich infrage stellen. Daher müssen Probleme gelöst werden, anstatt die AfD zu kopieren. Wegen ein paar Prozentpunkten in den Umfragen darf man sein politisches Gewissen und seinen Anstand nicht riskieren, so der CSU-Chef. Forscher will zurück in die Höhle, die ihn gefangen hielt. Lässig steht Höhlenforscher Mark Dickey vor der Polyklinik in Mersin in der Türkei. Der US-Amerikaner wirkt erholt, spricht entspannt mit den Journalisten. Er ist dankbar, denn die Ärzte im Krankenhaus haben ihn gerettet. Und er erzählt, dass er an den Ort zurück will, an dem er fast sein Leben verlor. Rückblick. Während der Kartierung der Morkahöhle im südtürkischen Taurusgebirge bekam Dickey in 1200 Metern Tiefe am 2. September plötzlich Magenblutungen. Er verlor große Mengen Blut, weil er es erbrach und andere Flüssigkeiten. Sofort wurden Rettungskräfte alarmiert. Doch der Weg in und aus der Höhle heraus wurde zum kräftezehrenden Balanceakt. Ganze elf Tage saß der 40-Jährige in der Höhle fest, dachte, er müsse dort sterben. Dann die Rettung. Trotz des dramatischen Vorfalls lässt die morker Mark Dickey nicht los. Auf die Frage nach seinen Plänen antwortet Dickey gegenüber Bild. Ich möchte vorerst in der Türkei bleiben und freue mich schon bald wieder in Höhlen zu klettern, um diese zu erforschen. Und weiter, jedes Leben birgt ein Risiko und in diesem Fall war der medizinische Notfall, der sich ereignete, völlig unvorhersehbar und unbekannt und es war eine einmalige Sache. Der erfahrene Höhlenforscher dankte auch der türkischen Regierung für ihr schnelles und entschlossenes Handeln. Unfassbare Prügelszenen nach einer Schulveranstaltung in Lübeck. Freitag gegen 15.30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Schockierte Zeugen meldeten mindestens zehn Personen, die in der Sandstraße brutal aufeinander losgingen. Ein Handyvideo zeigt, wie zwei Beteiligte einem am Boden liegenden Mann mehrmals gegen den Kopf treten. Auch ein wehrloser Rentner geht bei der Schlägerei zu Boden. Die Prügelei geht trotzdem weiter. Die Polizei rückte mit zehn Streifenwagen an, um die Gruppen zu trennen. Dabei erhielten vier Personen im Alter zwischen 14 und 43 Jahren einen Platzverweis. Fünf Menschen wurden während der Auseinandersetzung verletzt, einer davon schwer. Hintergrund der gewalttätigen Szenen ist offenbar ein Streit, der während einer Schulveranstaltung, dem diesjährigen Senatsstaffellauf, entfachte. Der Wettkampf gilt als krönender Abschluss des jährlichen Staffeltages der Lübecker Schulen und wird traditionell im Stadion Buniamshof ausgetragen. Jedes Jahr im September treten Schüler über 12 mal 200 Meter gegeneinander an. Schülerinnen laufen über 8 mal 100 Meter. Nicht zu fassen, mehrere Stürze und ein Stromausfall während des Wettkampfes sollen die Gemüter am Freitag so stark erhitzt haben, dass es wenig später zu der Massenschlägerei kam. Der Sieger der Staffel musste anhand von Handyaufzeichnungen identifiziert werden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Krasse Wende im Zuckerzoff. SPD hat für Özdemir nur noch Saures. Diese Wende im Zuckerzoff dürfte den Grünen sauer aufstoßen. Bislang stand die SPD fest an der Seite von Ernährungsminister Cem Özdemir von den Grünen, bei dessen Plänen an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit viel Zucker, Salz oder Fett zu verbieten. Ein wichtiger Verbündeter des Ernährungsministers, Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Gemeinsam kämpfen sie, bislang erfolglos, gegen den Koalitionspartner FDP, der einen gemeinsamen Kabinettsbeschluss blockiert. Aber nur mit diesem könnte das Gesetz zur Abstimmung in den Bundestag. Jetzt schaltet sich SPD-Chef Lars Klingbeil in den seit Monaten schwelenden Koalitionsstreit ein. Im Interview mit der Lebensmittelzeitung sagte Klingbeil, er finde es grundsätzlich richtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir dafür sorgen können, dass Kinder sich gesünder ernähren und wie man dafür Anreize schafft. Aber, so klingt mal, man müsse aufpassen, dass wir nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen. Da gibt es schon vieles, wo auch die SPD sagt, darüber müssen wir beim Gesetzentwurf nochmal reden. Mehr über den Zuckerzopf gibt es auf Bild.de. Wiesen das so teuer? Bierpreise auf dem Oktoberfest knallen weiter rauf. O zopft ist und teurer. Auch beim 188. Oktoberfest machen die Preise wieder einen Sprung. Das Bier auf der Wiesen ist in diesem Jahr um durchschnittlich 6,12 Prozent teurer. Für den Preisanstieg machen die Wirte die gestiegenen Kosten für Rohstoffe wie Hopfen, Malz und Gerste, aber auch für Energie und Löhne verantwortlich. Deshalb kostet das Maß Bier dieses Jahr zwischen 13,20 Euro und 14,50 Euro. Sonderfall das Weißbier im Weinzelt mit 17,40 Euro pro Maß. Auch alkoholfreie Getränke sind teurer geworden. Ein Liter Tafelwasser kostet nun 10 Euro. Limonade von 8,20 bis 12,40 pro Liter. Neu in diesem Jahr Wasserspender mit gratis Trinkwasser, allerdings nicht in den Zelten. Britzen sind für 3 bis 4 Euro erhältlich, ein halbes bio kostet 20,50 Euro, ein konventionelles 14 bis 15 Euro. Eine halbe Ente flattert für 36,50 auf dem Biertisch, Schweinswürfel kosten bis zu 20 Euro, eine Haxen gute 25 Euro und Kassspatzen kann man sich für 20 Euro schmecken lassen. Tipp, es wird billiger, wenn Sie mittags essen, denn es gibt in allen Zelten Mittagskarten. Die Gaudi zwischen Geisterbahn und Freefall kostet zwischen 2,50 Euro für das Kaspel-Theater bis 12,50 Euro für das Olympia-Looping. Extra-Tipp für Familien: jeweils dienstags ist auf der Wiesen-Kinder- und Familientag, dann gelten ermäßigte Preise. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Sie waffen Gullideckel, Steine und eine Kloschüssel auf die Autobahn. Das Brückenteufel Trio. Sie schaut kühl zu ihm herüber, er versteckt sich hinter seiner Gesichtsmaske. Um den Hals ein Engelchen, doch Jason R. sitzt für eine teuflische Tat vor Gericht. Und seine Freundin Jenna N. könnte ihn ins Messer liefern oder auch nicht. Denn auf der Anklagebank im Chemnitzer Landgericht sitzt in Tränen aufgelöst auch ihr Kumpel Erik J. Das teuflische Trio soll im vergangenen Winter von zwei Brücken bei Rochlitz und Penig mehrere bis zu 50 Kilo schwere Feldsteine, Gullideckel, ein Waschbecken und eine Kloschüssel auf die Autobahn 72 geworfen haben. Insgesamt sieben Autos und zwei Lastwagen verunglückten deshalb eine Frau wurde verletzt. Beim dritten Anschlag wurden die drei gefasst. Die Anklage gegen Erik und Jason lautet auf versuchten Mord in neun Fällen. Jenna ist wegen Beihilfe dran. Jason R. räumte die Tat zwar weitgehend ein, sagt aber, Erik habe ihn dazu gedrängt. Auch Jenner gibt noch Erik die Schuld, der sagt allerdings, er habe nur einen Stein geworfen, beschuldigt wiederum das befreundete Pärchen. Und in einer früheren Vernehmung hatte Jenner ihren Verlobten Jason selbst als narzisstisch und für den Vorteil lügend beschrieben, er könne zudem gut schauspielern und sei sadistisch. Im Prozess konnte sie sich kaum daran erinnern. Auch ihre J. unterstellte Jason R. satanistische Züge. Der wehrt ab, er habe lediglich aus Spaß mal Totenkreuze umgedreht. Mein Mandant steht auf Metalmusik sagt sein Anwalt, was mit entsprechenden Symbolen wie Totenköpfen verbunden sei. Wer lügt, wer sagt die Wahrheit? Der Prozess geht am 29. September weiter.